0: Une nouvelle heure avec R.E.M. sur le 98.4 F.M. 98.4 F.M. Et sur le www.re2m.org. Il est 11h. Silence.
1: Cinéma, l'émission cinéma qui dit émission cinéma, du coup dit euh, Anne, évidemment. Donc, salut Anne,
2: salut, <rire> salut Thibault. Eh ben oui, vous êtes avec la conversation autour du cinéma. On va discuter un petit peu pour vous. Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Merci, Merci pour votre fidélité à notre chère radio, à toutes ces émissions, à toutes ces chouettes musiques. Voilà, on est content de vous avoir. Et puis, merci de nous recevoir chez vous, également. Et donc, euh, bon. Alors, on va parler cinéma, d'accord, pas de souci. Dis-moi, Thibault, veux-tu commencer par une guerre. Mais une guerre, une vraie guerre. Hein Quelque chose de terrible. Tu veux
1: Ben, allons-y. De euh, toute façon, on part sur oui. une animation en premier, comme d'habitude.
2: Ben, voilà. Mais c'est quand même de la guerre. Une animation. La guerre des dieux. Tirée. New Gods, les nouveaux dieux, deux points. Yang, Yang, Chang. Tu vois, j'ai pris des cours de, 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 de japonais. Voilà. Donc j'arrive maintenant, euh, Yang, Chang. Tu vois, j'arrive à le dire très bien quand même. Quand non, le... ah, bien. Oui, mais pour nos auditeurs, euh, non, mais je plaisante, mes chéris, je n'ai absolument pas appris le japonais. <rire> je voulais juste faire de les pattes. Hein. Et. Donc, une animation, il y a de l'action, de l'aventure, tout ça, fantastique. Ça dure 2h08 et c'est réalisé ben, par un réalisateur, un jeune réalisateur japonais, Ji Zao. Ji, oui, Ji puisque c'est tout simple. Réalisateur, il est monteur, il est directeur de la photographie. Il a 50 carrières et il a, ben, il a quand même. Euh, de cinq tournages comme réalisateur mais comme monteur également et comme directeur de la photographie voilà et là de quoi parle-t-il autrefois considéré comme un dieu puissant Yang Tian a été réduit à la condition d'un tueur à gage déchu sa vie bascule le jour où une femme énigmatique lui propose une mission qui le force à reprendre du service il doit à nouveau faire face à son passé pour combattre ses anciens démons. La lutte entre Yang Yang et la, les créatures mystiques sera sans merci, au risque de perturber l'équilibre de leur monde. Une course contre la montre pour sauver le destin de leurs univers. Waouh Alors là, hein, attention. Alors on peut ajouter pour, pour le héros là, Yang Yang. C'est est une figure mythologique hein, très, 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 très répandue dans les légendes chinoises. J'ai noté ça parce que moi, je ne le connaissais pas. Euh, je n'ai pas vu le premier, parce qu'il y a eu un premier, hein, le New God, euh, qui est sorti, si je m'abuse, en 2021. Oui, c'est ce que j'ai noté. Donc, ça, c'est le deuxième. C'est la suite, en fait, hein, quasiment. Donc, c'est un, euh, un dieu de la mythologie chinoise qui qui porte un troisième œil sur le front. Et cet œil, c'est l'œil de la vérité. Voilà. Dis donc, heureusement qu'on n'a pas un troisième œil, nous aussi, hein, l'œil de la vérité, on ne pourrait plus jamais mentir. Hein tu te rends compte, Thibault On ne pourrait plus mentir. Non, on pourrait vrai, plus. Non, non
1: on serait... ça pourrait hein, être... peut... Ah, bah non.
2: <rire> bah dis donc, avec l'œil de la vérité sur ton front, qu'est-ce que tu veux faire hein Si en plus ton nez s'allonge parce que tu as menti, si tu vois un peu à qui je fais allusion... Ben hein, ah oui, bah, oui, le Pinocchio donc là, c'est foutu on ne peut plus mentir voilà bah, pour, les, pour les fans en tout cas, il y en a probablement hein, qui, qui ont certainement vu le, le, le premier j'imagine quand même Et bah, euh, qui est sorti, donc je l'ai dit hein, en, en 2021 bah, je pense que ils seront ravis de retrouver la suite bon, enfin bon, on peut voir le deuxième sans avoir vu forcément le premier. Quand on dit une suite, c'est une suite par rapport au personnage, je crois. Donc, c'est pas... Euh, voilà, pour l'histoire, on peut la suivre. Il hein, n'y euh, a pas de souci. Allez, hop Allez, il y a du fantastique quand même. On va aller un peu rêver devant les dieux. Bah oui. Ensuite...
1: Est-ce que je te propose ah, maintenant, alors, avant de commencer sur le prochain film, c'est d'écouter, oui du coup, la bande-annonce de, de la guerre des dieux
2: ah, ben. Quelle belle surprise Ah oh ben bravo, merci
1: Donc tout On de écoute. suite, la bande-annonce de la Guerre des Dieux. Cela fait 12 ans que tu as refermé la
0: faille du Mont Oua. Et pourtant, la paix n'a jamais été si fragile. Comment va ton œil Il ne s'est toujours pas réouvert. C'est vous, Erlan. En réalité... Je m'appelle Yang Jian. Je cherche quelqu'un. Moi, je suis chasseur de primes. Je retrouve pas les gens. Je les attrape. Il a volé quelque chose qui appartenait à ma sœur. Cette personne que vous cherchez, elle doit bien avoir un nom. Le meurtrier et le fugitif. Tu dois être Chen chien J'en ai rien à faire de quitter. J'ai peur de personne. Et Yang et... Tu se trouves être la personne qui a emprisonné ta mère sous le pic du Lotus. Ça suffit Et Young Jian. Il paraît que la vie ne t'a pas fait de cadeau. Il est aveugle Alors, Alors c'était vrai Pour vaincre, je suis prêt à tout. Yang va-t'en vite Vers le ciel, je m'élève
1: la bande-annonce de la guerre des dieux et là on va passer au prochain film euh, dont, dont, dont déjà le titre c'est juste un prénom, Vera
2: oui, oui, Vera oui, tout à fait il y a deux réalisateurs pour ce drame, il y a Tizza Covi curieux, Covi, oui <rire> Tizza Covi, réalisatrice scénariste monteuse italienne alors elle, elle a 15 ans de... De carrière, elle a cinq tournages à son actif. Alors j'avais noté quand même euh, pas mal hein, sur, cinq, sur juste cinq tournages, trois prix et 17 nominations. Donc justement pour Vera, Vera qui a deux nominations à la Mostra de Venise 2022. Il y a le prix Horizonti, très joli prix ça pour, pour la nomination et le prix spécial du jury Horizonti aussi. Donc voilà. Et on repart sur cette histoire. Ah ben non, pardon, il faut que je parle du deuxième réalisateur. Puisque j'ai dit qu'ils étaient deux. Le deuxième, c'est Rainer Frimel. Et c'est un producteur, réalisateur, directeur de la photographie autrichien. Il a 15 ans de carrière également, cinq tournages à son actif. Il a les mêmes prix parce qu'ils ont travaillé ensemble, tous les deux. Donc, ils ont eu les mêmes récompenses au même moment. Voilà. Donc là, euh, donc on est sur euh, Vera. Euh, Vera. Alors attention là, parce que mes notes sont tombées, tout va bien. En voilà, perso, dans les souvenirs, sais... on verra,
1: c'est un personnage de Scooby-Doo.
2: <rire> ouais. attends, j'ai fait, mes, mes... <rire> fait glisser mes notes. Mais
1: bah, t'inquiète, je suis en train tout de bien. combler.
2: Voilà, ça y est. Je... Non, non, je les ai, je les ai, mais ça m'arrivait souvent, ça. Euh, même euh, par, le, par le passé, j'ai souvent perdu mes notes qui glissaient à terre. Enfin, voilà, ça y est, j'ai... Je... <rire> Vera, mais oui, tu as raison, c'est un prénom, Vera, c'est une actrice blonde platine au chapeau de cow-boy vissé sur la tête et qui mène difficilement sa carrière dans l'ombre de son père Giuliano Gemma, icône du cinéma italien des années 60. Elle vit au jour le jour dans un petit monde du showbiz, lassée de ses relations superficielles. À la suite d'un accident de la route, dans un quartier populaire de Rome, Vera rencontre un jeune homme de 8 ans et son père. Enfin, un jeune garçon, hein, 8 ans, c oui, enfin si, c'est presque un jeune homme, 8 ans après tout, et son père. Elle tisse une relation intense avec eux, elle découvre alors la vraie vie et peut-être même une nouvelle famille. Vera, on espère pour elle justement. Et là, on a un casting sympathique, en fait, moi je ne les connais pas. Peut-être vous, mes chéris, vous en connaissez. Peut-être Thibaut, toi aussi. On a, dans le rôle principal, on a Vera Gemma. Ce sont des acteurs italiens. On a Daniel de Palma. On a Sébastien Descalou, On a Anna Maria Giancarmel. Camer, oui, Giancarmel. Ouais, bah oui, 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 on va se mettre à l'italien tout de suite. Donc, c'est un, euh, un personnage, euh, Vera... Euh, qui a connu le, le glamour et euh, l'extravagance du cinéma italien à une certaine époque, hein, ce personnage. Donc, ils ont, en fait, les deux réalisateurs, là, Tizza Covi et Rainer Frimel, ont rencontré Vera Gemma en 2015 euh, lors d'un tournage. Elle travaillait donc, sur un documentaire euh, sur les artistes de cirque, voilà, en, en l'honneur de son défunt père. On l'a nommé tout à l'heure Gugliano Gemma, un acteur très populaire en Italie. Voilà, donc, ils l'ont rencontré. Et à partir de là, bah, ils ont eu l'idée de cette histoire. Ouais. Si on verra, voilà. Eh oui, tant mieux, parce que moi, je voulais absolument parler, parce qu'il y a quand même, euh, bon, ce prix... Et ces deux nominations. Ah oui, le prix, c'est pour, euh, pour elle, justement, hein, la Mostra de Venise. Elle a eu le, elle a eu le prix de, de la meilleure actrice, Vera Gemma. En plus, elle est, elle est charmante et elle a beaucoup de, de talent. C'est pour ça que j'ai mis ce film de côté, quand même. Ouais. Il me semble intéressant. Moi, j'ai envie d'un petit peu, je ne sais pas, toi Thibault et vous, mes chers, on a envie de, de connaître un peu ces acteurs, justement. Si on ne Mais... les connaît pas, ah, en en termes d'acteurs
1: italiens, on n'est pas, on n'a pas, on jamais eu grand monde. Hein.
2: Ben voilà, voilà. Si en enfin, face qu'on connaît, on connaît les, les plus célèbres, qui, qui, qui sont déjà, euh, d'ailleurs, qui, qui qui ne tournent plus, hein, mais qui ont été très 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 célèbres. Et on les connaît un peu, oui, quand même, forcément. Mais là, les nouveaux, les plus jeunes, euh, on les connaît beaucoup moins et c'est très bien de pouvoir les découvrir. Un autre, euh, voilà. C'est le autre moment, style. Quoi. Ouais, un autre style de jeu aussi. Moi, j'aime beaucoup quand on ne les connaît pas. J'aime bien qu'on découvre, et vous aussi, mes chers auditeurs, je suis sûre que ça vous plaît de découvrir des acteurs, justement. Ça fait du bien, un peu. Hein. Donc, Vera, eh oui. Ensuite, oh, alors là, on va passer dans un, dans un drame, on va passer un drame, un thriller, un thriller, mon Dieu. Le thriller, c'était... Bon, le drame, c'est déjà pas mal. Mais le thriller, hein, ça nous rajoute un peu les chocottes, hein, quand même. Hein. Et c'est Justin Larner qui, a, qui a réalisé euh, ce film. C'est un producteur-réalisateur scénariste américain. Alors, il a 43 ans, 5 ans de carrière. Il a deux tournages à son actif. Ouais. Et euh, je vérifié, en fait, euh, il a deux longs métrages... Moi, j'avais vu trois parce qu'en 2010, il y avait eu un Girlfriend. Je ne sais pas. Euh, bon, on, si on nous dit qu'il n'y en a que deux. OK. En tout cas, euh, c'est un réalisateur qui, qui commence. quoi, hein. C'est bien. C'est chouette. Alors là, infiltré par contre, hein, et, il est, il est peut-être débutant. Mais alors, son film a cartonné. Hein, c'est comme ça qu'on dit quand même. Un hein, prix le prix du 109 au festival de Reims-Polar. C'est un festival international, hein, policier. Et donc, il a, là, c'est euh, un... C'est un Justin Lerner, je l'ai dit, c'est un Américain, mais c'est une production américaine, mexicaine et Guatémaltèque aussi. Enfin, c'est Guatemala qui a participé à la production. Ce qui fait qu'on va là aussi faire connaissance on enfin, va faire la connaissance d'acteurs guatémaliens Ça c'est vraiment Gu guatémaltèques, Guaté 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 Je m'emballe, je m'emballe. Donc là c'est vraiment, c'est, on fait pas neuve là. Hein. On, va, on va découvrir tous ces acteurs qu'on ne connaît quasiment pas, sauf certains, certains peut-être, euh, certains auditeurs qui connaissent. Hein, euh, toi, euh, ça te dit quelque chose non, des acteurs euh, guatémaltèques, non
1: Alors pas du tout
2: pas du tout, ben, non, non. moi non plus justement ben voilà la richesse du cinéma c'est ça, c'est qu'on peut justement rencontrer des gens euh, d'autres gens d'autres pays, alors au cinéma les rencontres au cinéma évidemment c'est très très agréable et faire connaissance avec ses acteurs bon pour ce film il y a un avertissement mes chéris on note quand même des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs, ça c'est fait c'est l'histoire de Sarita qui apprend que le nouveau petit ami de sa sœur fait partie d'un dangereux gang. Quand elle disparaît après une soirée, elle le suspecte immédiatement et va trouver un moyen d'infiltrer son gang. Prête à tout pour découvrir la vérité, elle se retrouve impliquée dans leur crime. Leur crime au pluriel, hein. carrément quand même. Donc là c'est pareil euh, je pense que c'est un joli casting, même si on ne les connaît pas. En tout cas, euh, ça a l'air de bien marcher pour eux. On a Karen Martinez, hein, qui joue Sarita. On a Rudy Rodriguez. On a Brandon Lopez. On a Pamela Martinez, de, tous des acteurs guatémaltèques. Voilà pourquoi le Guatemala fait partie de la production, d'ailleurs. Ils se sont donc engagés. Pour ce film, alors c'est, ben oui, c'est ça, c'est son troisième long métrage, long métrage par contre, ouais, à Justin Lerner, voilà, ouais. il a commencé en 2017, donc voilà, c'est un réalisateur tout neuf, quasiment, alors on, on nous dit que euh, Justine Lerner, le réalisateur, a interviewé des membres actuels, euh, justement, où il a passé euh, de ses cliquins. En fait, euh, il a fait le tour de leur quartier, hein, voilà, leur maison et leur planques, apprenant à les connaître ainsi que leur famille. Ah ouais. Il a découvert le rôle important des femmes dans ces gangs de Puerto Barrios. Ah, les cliquins. Eh ben, il a eu du courage quand même, finalement. <rire> il faut le dire. Parce que ça ne devait pas être évident d'entrer dans, dans, dans ce milieu, d'interviewer les gens, d'essayer de comprendre comment ça se passait, qui ils étaient surtout. Pas mal. Et ouais. Je ne voulais pas passer à côté.
1: Eh Est-ce que j'ai
2: dit qu'il durait 2h05 Oui, je l'ai oui, dit. Oui,
1: tu l'as dit au tout début.
2: OK. Mais
1: en tout cas, voilà, tu as, 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 as bien raison de ne pas passer à côté, quoi.
2: Ensuite, ah ben alors là alors là mais on arrive on arrive à un film qui est très désiré par les fans les super fans de Liam Neeson, ce, ce grand acteur il est américano irlandais il a même un peu de britannique aussi enfin voilà il est il a il a oui, c'est ça il est il est aussi il a aussi la nationalité britannique
1: Et il a la classe à Américain, quoi il
2: est irlandais voilà Liam Neeson. alors on va voir de quoi il s'agit Ça s'appelle Rétribution. Rétribution, c'est un thriller. Ah oui, un vrai de vrai. Ça dure 1h31. C'est un réalisateur euh, euh, américain qui s'appelle Nimrod Antal. Euh, il est scénariste également. Il est acteur. Il a réalisé ce film. Il a 49 ans, 18 ans de carrière. Il a produit une dizaine de films et il a eu des nominations... Alors j'avais noté euh, six nominations, c'est ce que j'avais lu, donc j'ai noté qu'il a eu six nominations. Et là, il nous parle de quoi Un homme d'affaires découvre qu'une bombe a été placée dans la voiture qu'il conduit par un assaillant inconnu. Ce dernier lui ordonne d'exécuter une série d'actions tout au long de la journée où la bombe explosera. Le tuant, bien sûr, lui et sa famille. Ça, c'est un sacré truc. Alors écoute, Thibault, quand tu seras en voiture, ne roule jamais les fenêtres ouvertes.
1: Non, trop tard, il fait trop chaud, moi j'ai la clim espagnole.
2: <rire> oui, mais c'est par là qu'ils envoient leurs bombes. Oh, mais ça. <rire> il faut fermer les fenêtres. Alors voilà, Yam Nisson, eh bien oui, alors c'est lui, Yam Nisson. Moi, moi j'avoue que je trouve que c'est un, un, grand acteur quand même. Hein. Liam Neeson, franchement, quoi. Et euh, là, euh, Liam Neeson, donc il est, euh, c'est on l'a, on l'a connu, enfin, on l'a découvert en France, vraiment découvert, en 1993, avec le film La liste de Schindler, qui est un, qui est un film extraordinaire d'ailleurs. Hein. C'est l'histoire de Oscar Schindler, euh, qui était. Euh, qui était... Euh, il était fils d'industriel. Euh, il aurait pu. Ça hein, a coulé douce. Euh, et puis, attend que la guerre se termine, c'est moi, je crois c'était son père. Et euh, il a, pendant toute la guerre, il a sauvé un tas de, de juifs. Voilà. Il a, il a fait des choses extraordinaires. Et c'était ça, la liste de Schindler Moi, j'avoue qu'à l'époque, quand j'ai vu le film, j'ai été fascinée par le personnage et Liam Neeson était extraordinaire et on voilà il s'est fait connaître en France beaucoup beaucoup avec ce film et euh, il est aussi d'ailleurs il joue aussi le rôle de Jupiter le dieu des dieux dans les, dans les films là, le, euh, qui, qui repassent en ce moment d'ailleurs sur certaines chaînes à la télévision euh, le, le choc des titans enfin, c'est ça le choc oui, qui, est repassé, titans.
1: Euh, qui est repassé voilà. euh, ben, vendredi
2: Ouais. Jeudi, pardon. Eh ben jeudi oui, soir. là, il est repassé. Et il est, donc, il joue le rôle de, de Zeus, ou Jupiter, le, le, le dieu des dieux. Et surtout Et euh, surtout, que, surtout euh,
1: <rire> dans Star Wars aussi. Quoi.
2: Oui, 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 oui. On a également, euh, dans les rôles euh, des Américains, enfin, une Américaine nomade du mers qui qui a un rôle important aussi, là, et puis, euh, on a aussi, euh, ben on a une actrice britannique, Lily Aspel. Euh, on a Jack Champion, qui est un acteur américain. Voilà, on a des Britanniques et des Américains dans ce film. On peut, voilà, on va les découvrir aussi. Moi, je ne connais que Liam Neeson dans ce casting. Je pense que tout le monde le connaît quasiment maintenant. Euh, la, la grande
1: majorité des gens qui ont regardé un film dans leur vie connaissent Liam Neeson.
2: Oui, oui. Alors, on nous dit aussi, j'avais noté que euh, « Rétribution », c'est le remake d'un film espagnol qui est sorti en 2016 qui s'appelle « Appel », c'est à dire « Appel inconnu ». C'était Luis Tozar, qui est un grand acteur espagnol, qui incarnait le rôle de, de Liam Neeson, justement, dans ce long métrage, voilà. Donc il a repris ce film. Il y a Embeth Davids aussi, euh, qui campe l'épouse du héros, là, qui est, et qui... Euh, ils avaient déjà tourné ensemble, précisément, tous les deux, dans la liste des Schindler. Donc ils se retrouvent là, ben, quasiment une, une, 30 ans après. Quoi, une, quand même.
1: une belle coïncidence, je crois.
2: Oui, c'est chouette qu'ils se retrouvent comme ça. Voilà, ben oui, <rire> ça veut dire que, en fait, ils ont tourné chacun de leur côté. Euh, pendant euh, 30 ans, et puis que tout d'un coup, voilà, <rire> elle, elle est américaine, elle hein, euh, David. <rire> ouais, tout d'un coup, il se retrouve. Ça a dû être un tournage, euh, je suppose, assez agréable quand même. Ah oui, il y a un acteur aussi, mais oui, je ne l'ai pas cité dans ce film qu'on connaît, lui, par contre. Enfin, si on a oublié son nom, ça arrive quand même. Hein. On le reconnaît physiquement, si on a l'habitude d'aller au cinéma, c'est Mathieu Modine. Euh, on le connaît, lui, quand même. Ouais. Alors, il a un visage connu au cinéma. Bon, j'avais envie de parler de ce film, justement.
1: Qui à, avis, ben est, oui. qui, à mon avis, est un très très bon film. Hein. Faut...
2: Oui, je crois aussi. Hein. Ouais, ouais, j'y crois ben, Comme, Nixon, euh... comme, ce, ouais, comme euh, celui ce qui film.
1: va arriver après, qui, à mon avis, est un aussi très 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 bon film.
2: Oui, oui. Ah, bah ben, oui. Ah, ben, celui-là, oui. Ah, oui, oui, absolument. La, la presse a été dite et remplie d'ailleurs. J'ai noté un de choses. Tu, tu, oui, je, je voulais dire que Liane Nisson euh, a rarement tourné dans des navets. Par contre, effectivement, il a, il a beaucoup fait. Il tourne énormément, hein, cet homme-là. Il a beaucoup fait dans des films euh, d'action. Voilà. Bon, je ne sais pas. Il a préféré, sans doute. Peut-être que c'est plus amusant pour lui. En tout cas, oui, le prochain film, ah ben bah, oui, 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 très, très, euh, ah, très, très, très récompensé attendu. aussi. Anatomie. « Anatomie d'une chute ». Ça, c'est le titre, 2h30 quand même. « Amenez vos pop-corns, mes chéris. Ça » une petites choses comme ça. » C'est un, un policier. Il y a du drame, il y a du thriller. C'est judiciaire également, d'ailleurs. Il y a le côté, ne euh, pas oublier. Et c'est Justine trier qui est une réalisatrice française, scénariste, actrice, qui l'a réalisée, elle a 45 ans, elle a 13 ans de carrière, elle a ben, 9 tournages, à son actif, et j'avais noté qu'elle a eu deux prix, attention, 27 nominations. Alors, Anatomie d'une chute, ah oui, là j'ai noté quand même deux prix, quatre nominations. Elle a, à Cannes, hein, le Festival de Cannes 2023, la Palme d'Or, donc, euh, euh, nominée, et elle a surtout la Palme d'og. Est-ce que tu sais ce que c'est que la Palme d'Ogue pas du tout. Il y a la Palme d'Or et la Palme d'Og qui existent, vraiment, réellement. Ben, là, euh, si tu ne sais pas, je vais te le dire, parce que moi, je l'ignorais je l'ai appris il y a peu de temps. La Palme d'Or, c'est un prix indépendant remis, justement, pendant le festival de Cannes et qui récompense, c'est depuis 2001, la meilleure performance canine sur grand écran. Voilà. Donc, <rire> oui c'est amusant quand même ça c'est quand même oui, c'est sympa euh... c'est sympa c'est sympa absolument ben écoute il euh, y a un chien qui s'appelle Rex et qui dans une série lui pourrait avoir la palme dog à chaque fois je crois
1: Mais le chien de et, et... le chien dans la série c'est
2: ben, ah, ben, non non je parle de Rex le oui, c'est oui, chien série. je crois que c'est une série allemande je ne sais et le chien est tellement bien dressé qu'il sait tout faire donc il pourrait avoir aussi <rire> la palme dog il y aurait droit, à mon avis, il y aurait droit, absolument, je trouve, <rire> quand même. En tout cas, voilà, hein. euh, la Palme d'or, la Palme d'or, euh, bah, pas mal, pas mal. Mais on en avait parlé, quand on, quand on a parlé du Festival de Cannes, j'avais parlé de ce film, oui, forcément. Oui, oui. Alors là, évidemment, c'est titré d'une façon incroyable. Euh, la presse s'est jetée là-dessus, un très grand film, vertigineux, un triomphe brillant et bouleversant, puissant, formidable, du grand cinéma, passionnant, hypnotisant, époustouflant. Et, et là, je n'invente rien. C'est la presse. Ah oui, oui, là, celui-là, il a, il a fasciné absolument tout le monde. Ce film. Alors, Anatomie d'une chute, bah, il faut quand même qu'on dise de quoi ça parle. Peut-être bien. N'est-ce pas
1: Oui, ce <rire> serait quand même pas mal.
2: Voilà. Sandra Samuel. Et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée, malgré le doute, suicide ou homicide. Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Alors, euh, ah bah oui, on n'a pas dit que c'était une comédie non plus. Hein. Ah non. Voilà, non, et on a chiant. un joli... Ah bah oui, on a un joli casting. Ah, on est content. On a Sandra Euler. Alors Sandra Euler, elle est elle est, elle est formidable dans ce film. C'est une actrice allemande. Très, très célèbre chez elle. Elle a la cote là-bas. On a Swan Harlow. Ça, c'est un de nos acteurs brillants, Swan Harlow, Vraiment. Ouais, très brillant. On a Milo Machado Graner dans les rôles principaux. Antoine Renard aussi. On le connaît lui. Si on a oublié son nom, on reconnaît son visage si on est un habitué du grand écran. On a Samuel Tays aussi. C'est pareil. On le connaît. Euh, on a Jenny Beth aussi. On la connaît. Eh ben oui. Non, c'est un joli casting. Un très joli casting. Vraiment. Jean-François Garel aussi et je pouvais pas passer à côté de ce film ça c'est certain.
1: Et eh pour Donc accentuer le fait de pas parlé. pouvoir pour accentuer le fait de pas pouvoir passer à côté, j'ai même la bande-annonce.
2: Ouais, super. Merci pour nous.
1: Et eh ben merci pour vous. Tout de suite <rire> la bande-annonce de Anatomie d'une chute.
2: Tu m'as dit que tu
0: avais entendu tes parents tu es sortie de la maison, c'est ça en fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça ah bah, faisait... Ah quand même. mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute mais ou pas. Enfin,
2: je sais, je sais ce
0: que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompée, pourquoi il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux Non, I don't know. Don't know. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais, c'est bien ce qui s'est passé. s'y C'était je je you know
1: right? la bande annonce de Anatomie d'une chute. Et là, je te propose qu'on passe au prochain film, Hypnotique. Oui. En oui. oh, anglais. Ah,
2: tu veux être hypnotisé, toi ah, ah, ah. Fais attention. Ne regarde pas trop. Comment il s'appelle le serpent euh, qui hypnotise, euh, qui veut hypnotiser Mogli dans la, dans la jungle
1: Oula, là, je ne sais plus, ça Quand remonte à... Comment
2: il s'appelle déjà
1: Je ne sais plus. Regarde-moi,
2: et confiance en moi. C'est lui qui hypnotise. Mince Bon, écoute, si un auditeur appelle pour donner le nom du serpent, on lui offrira une place de cinéma. Voilà. voilà. Hypnotique. Donc, c'est un... Bah, un thriller, il y a de l'action. Qu'est-ce que j'ai comme thriller Dis-moi, cette semaine, mince alors. Et puis, ça dure 1h34, et c'est Robert Rodriguez. C'est un... enfin, Robert Robert Rodriguez. C'est un Américain, un réalisateur, scénariste, producteur. Il a 55 ans, il a 31 ans de carrière, où il a commencé tout bébé. Il a 62 tournages à son actif, et j'avais noté trois prix et 17 nominations. Et Hypnotique a une nomination à la séance de minuit au Festival de Cannes 2023. La séance de minuit, Hypnotique, ça tombe bien à minuit, je pense, d'ailleurs. Hein. C'est tout à fait l'heure pour regarder un film comme ça. Minuit, eh oui. Donc, déterminé à retrouver sa fille, le détective Danny Rourke, Enquête sur une série de braquages qui pourraient être liés à sa disparition. Mais les criminels qu'il poursuit sont bien plus machiavéliques qu'il ne l'imaginait. Ils hypnotisent des innocents pour qu'ils commettent des crimes contre leur volonté. Personne ne semble à l'abri pour les déjouer. Rourke va devoir se méfier de tout le monde. Oh oh. Et de nous également, bien sûr Puisque c'est tout le monde. Et là, ah bah oui, là on a un casting quand même. Bah on est très content. Parce qu'on a Ben Affleck dans le rôle principal. C'est lui, Dany Rourke. Bon, il n'y a rien à dire. C'est quand même un excellent comédien. Et un très beau réalisateur également d'ailleurs. Ben Affleck. Vrai. Eh oui. Ah puis il a une petite goutte sympa quand même, hein, on peut le dire. Bah comme toi Thibaut, il hein, a une petite goutte sympa. Voilà. voilà. On a, <rire> oui, on a Alice Braga dans les rôles principaux. On a J.D. Pardo. C'est pareil, lui. On le connaît. On peut avoir oublié son nom, mais on connaît son visage. Il y a la petite, la très jeune, Ala Finet aussi, dans les rôles principaux, qui joue la petite fille de M. Rourke. Eh <rire> bien, oui. Donc, on a... Qui on a quand même Ah oui, on a Jeff Fahey. Jeff Fahey, c'est pareil. On a peut-être un peu gommé son nom, mais alors son visage, certainement pas. On le reconnaît, on le connaît. Il y a William Fischner aussi, qu'on connaît absolument. Il y a Dayo Okeniyi aussi, qu'on a déjà vu comme acteur dans les rôles principaux. Ouais, c'est un joli casting quand même. Hein. Oui, tout à fait même. Donc voilà. Alors nous voilà dans un thriller quand même... Euh, euh, bon, ben... Euh, assez, assez, euh, assez dur quand même. Hein. C'est pas... Voilà. C'est pas quand même. Euh...
1: Ah ben, c'est pas les bisounours, quoi. Hein.
2: Non, c'est. Mais en même temps, c'est tout à fait. Euh... Non, mais ben bon, il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a, y a pas d'interdiction. De... Hein. De... Bon, faut savoir que c'est un thriller. Mais on voit des on voit des films pires que ça. On en voit des beaucoup plus violents. Il n'y a pas toujours, d'ailleurs, d'avertissement. Parfois, il faudrait. Donc, non, il est. Non, non, je voulais pas passer à côté. Ben Affleck, quand même, mince. Hein. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, d'ailleurs. Ça fait un sacré moment qu'on l'a pas vu. Bah oui, chez nous, là, il y a longtemps qu'on l'a pas. C'est bien agréable de le revoir, ma foi. Et puis après, oh bah dis donc, tu voudrais pas euh, partir euh, en voyage. Veux-tu aller à Istanbul, par exemple non, Moi, je t'emmène oh, à Istanbul ouais. si tu veux. Hein. Bah,
0: Ça moi, te dirait bon,
2: ouais. euh, okay. Oui. Ah bon T'es prêt, là Ta valise, tout
1: oui, en oui mais enfin, je te
2: préviens, il y a des fantômes à Istanbul. Ah, d'ailleurs, le film s'appelle « Les fantômes d'Istanbul ». Eh bien, oui, c'est un drame d'une heure 30 Et là, c'est une réalisatrice. Alors, chouette, parce qu'on va découvrir ce qu'elle fait. C'est une réalisatrice scénariste turque qui s'appelle Asra Denise Hokey. Et donc, on va... elle a trois ans de carrière. Elle arrive, là. C'est son premier long-métrage. On va pouvoir la découvrir, ça c'est vraiment chouette. pour ça que je voulais parler de ce film. Quand même, vraiment. Est, on est à Istanbul, donc, hein, tu fermes les yeux, c'est à Istanbul, dans un futur proche. Alors que la ville est en proie à des troubles politiques et sous la menace d'un blackout, Didem, une jeune danseuse activiste, croise le destin d'une mère dont le fils est en prison d'une artiste féministe et d'un trafiquant rusé au cœur d'un réseau d'arnaques immobilières. Oh oh, leurs histoires s'entremêlent, offrant un portrait saisissant de la Turquie contemporaine. Et en plus, ça nous fait un petit voyage, justement, dans cette Turquie contemporaine, comme je viens de le dire. Et après tout, c'est plutôt pas mal, ça, d'aller comme ça, Voir un peu à travers le cinéma ce qui se passe dans des pays qu'on qu ne connaît pas si bien que ça, en réalité. Et là, évidemment, on a, on a un casting d'acteurs de, de, et d'actrices euh, turques. Pareil, non seulement on va découvrir cette réalisatrice, mais on va découvrir aussi ces acteurs, ces actrices turcs euh, Que vous connaissez, vous, peut-être, mes chéris, mais moi, j'avoue que non. Toi, Thibaut, je ne sais pas. Euh, non, plus, euh, non plus on a bah oui je sais pas on a dileda Goun ou Gounès peut-être euh, dans les rôles principaux on a Beryl Kayar je les nomme euh, bah, d'abord par courtoisie parce qu'ils sont là et puis euh, bon voilà ce, ce, ce sont peut-être des noms qu'on retrouvera dans d'autres films après tout c'est un jeune cinéma turc puisqu'elle est quand même très jeune hein, la réalisatrice on a Nalan Curissim on a Emra Osdémir dans les rôles principaux. Alors, le film a été récompensé. Il a eu le grand prix de la semaine de la critique à la Mostra de Venise en 2020. Elle a donc. Euh, voilà, C'est quand même. C est, c est, elle a fait un travail euh, assez important, d'ailleurs, euh, la réalisatrice pour ce film. Oui, oui. Grand prix du jury, grand prix de mention spéciale du jury, quand même, tout ça. Au premier plan d'Angers également. Hein. Trois nominations, trois belles nominations. Ouais. Tant mieux, ça commence bien, ça se passe bien pour elle. Alors, le, le film a été tourné, c'est ce qu'on avait noté, hein, en grande partie dans la rue. Alors, en particulier, justement, dans un quartier dangereux d'Istanbul qui s'appelle Gulençu prononce comme je peux, qui était autrefois habité par des groupes politiques kurdes. Alors, elle nous dit, de nombreux jeunes qui ont grandi dans ce quartier ont été envoyés en prison pour avoir déclenché des incendies ou jeté des molotovs dans les rues. Ah oui. En fait, ils ont eu un peu de mal quand même euh, à pénétrer dans les quartiers. Hein. Bon, c'était, pas évident. Euh, bon, euh, ils ont quand même pu travailler avec les habitants, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit, euh, qui eux les ont acceptés immédiatement parce qu'ils savaient qu'on allait parler, dit-elle, de régénération urbaine, mais aussi parce qu'ils se sentaient proches de nos personnages. Voilà, c'était quand même très courageux je trouve, ça, d'aller comme ça, de ne pas être... De ne de ne pas avoir une vraie autorisation et d'y aller quand même. C'est quelque chose, de... c'est courageux. Et puis, euh... ben, quoi d'autre Alors, ben, dis donc, dis donc, mais c'était mon dernier film.
1: C'est l'avant-dernier film.
2: C'est le... le dernier
1: Oui, il reste le dernier, le dernier voyage du déméter. Ah,
2: mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Ah ben oui, je, je l'avais mis en... Ah ben oui, je l'ai mis en dernier. Pourquoi Parce que c'est un film d'épouvante.
1: Et puis, et puis ça m'arrange que tu eh ben l'aies oui. mis en dernier parce que j'ai aussi la bande-annonce pour celui-là.
2: Ah bon Mais oui, non, mais celui-là, il est vraiment pour les fans. Pour les fans, alors, les, les, les grands fans d'épouvante et d'horreur. C'est un thriller également, mais excellent, quoi. Euh, ça s'appelle « Le dernier voyage du Déméter », oui. Tu as raison ça a duré 1h58, mais oui, je l'avais tellement mis de côté que j'aurais un peu oublié ses mains. Mais non, il en faut pour tout le monde. Ce sont des films euh, qui reçoivent euh, beaucoup de spectateurs. Il y a énormément de gens qui vont voir ces films. On essaie, de, dans son temps, à Radio euh, Entre-deux-Mers, on essaie d'en trouver des bons quand même. Hein, pour euh, Bon, parce qu'il y en a tellement qui sortent, puis il y en a, y en a des très bons. Alors là, c'est réalisé par, par André Ovredal, qui est un réalisateur, producteur, scénariste norvégien. Il a 50 ans, il a 11 ans de carrière, 10 tournages à son actif, et il a quand même eu, euh, lui qui est très attiré par, par l'épouvante et l'horreur, il a eu 4 prix et 18 nominations. Euh, justement, pour ce genre de, de cinéma, c'est pas mal. C'est un... voilà, il aime ça, c'est sa passion. <rire> Donc, alors là, bon, c'est interdit au moins de 12 ans, ça c'est normal. Tous les films d'épouvante et d'horreur sont interdits au moins de 12 ans. Ça me paraît raisonnable. Un chapitre glaçant du classique, de la littérature fantastique, Dracula de Bram Stoker. Mes chers, si vous n'avez pas lu Dracula, le Dracula de Bram Stoker, qui est un best-seller, franchement, trouvez-le. En librairie, on trouve facilement quand même. Hein. En, si on le commande, on l'a tout de suite. Parce que c'est formidable. Alors, si vous aimez, évidemment, les, les histoires... Euh, de, pour, de, bah, pour ceux qui
1: préfèrent, il est facilement trouvable en anglais. Hein. Voilà, il est, non, il est, est à l'origine que... anglais comme livre. Hein.
2: <rire> bah oui, pour, mais même, même si on n'est pas très attiré par les personnages hein, de Dracula, le livre de Bram Stoker vaut bon, vraiment la peine. Il est très bien écrit. L'histoire est passionnante. Donc là, le dernier voyage du Déméter est un chapitre de, ce, de cette littérature. Un, enfin, il relate ce, ce dernier voyage relate le destin tragique d'un navire marchand, le Déméter, affrété pour transporter une cargaison privée, composée de 50 caisses en bois, des Carpates à Londres. Accablé par d'étranges événements, l'équipage du Déméter tente de repousser une présence impitoyable qui les assaille chaque nuit. Quand le navire atteint enfin la côte anglaise, ce n'est plus qu'une épave délabrée et calcinée sans un seul survivant à bord. Et ça, on le lit dans le livre, hein, dans le livre Dracula de Bram Stoker. On lit, on lit cette histoire, ce voyage justement. Et, et dans les caisses, je ne sais pas s'il faut trop le dire, parce que je ne sais pas trop le film. Il bah, euh, y, a, y a quand même, il y vampire. Hein. Les, les, les vampires, voilà, ils sont... Il y a le vampire Dracula, justement, qui est dans une des caisses en bois. Et donc, c'est un... <rire> Moi, je dis que pour les fans de, de ce genre de cinéma, euh, faut pas le rater, celui-là. faut pas le rater. Les acteurs... Alors, on a des acteurs américains, entre autres. Ah non, on a aussi une actrice. Euh, elle est américano italienne Estling Franciosi. Ouais, qui joue le rôle d'Anna dans ce film. Elle, est, elle, est, elle, est, elle a beaucoup de talent, cette actrice. On a Corey Hawkins, qui est un acteur américain. On a Liam Cunningham, qui est, est le capitaine, lui, d'ailleurs, dans le film. On a David Dasmaltian, aussi, dans, dans les rôles principaux. Alors, moi, son visage me disait quelque chose, c'est un acteur américain, mais je ne sais pas. Je ne suis pas très sûre. Donc là, c'est pareil, on peut découvrir quand même quelques acteurs, à part esling Franciosi, quand même, qui joue Anna, qui est assez connue. Vous la reconnaîtrez quand vous la verrez. Alors là, franchement, je ne pouvais pas passer à côté quand même. oui, je l'avais tellement mis de côté que j'allais l'oublier. Oh, ben mince,
1: Tellement bien que j'ai la bande-annonce du film.
2: Super, merci donc tout de suite, c'est un
1: annonce du dernier voyage du déméter. Ouais,
2: très Merci.
0: Le déméter, affrété de Roumanie vers Londres. Transport de biens privés. Contenu des caisses inconnues.
2: Au large, nulle terre en vue.
0: Il s'appelle Clemens. Il est docteur. Vous êtes vêtu comme un homme instruit. Université de Cambridge, mais je suis bon matelot. La frêteur accepte de verser une prime si nous arrivons promptement à Londres. Je vous fais la visite. Lui, c'est Huckleberry. Deux coups, ça veut dire rien à signaler.
1: Un excellent navire, ça ne fait aucun doute.
0: Elles sont toutes mortes. On dirait une morsure. Fouillez le navire. Cherchez partout. Le mal est à bord. Un mal terrible. Nuit, il boit notre sang. Il est ici. Nous l'appelons Dracula. Il est tout près. Vous avez vu la taille de ce monstre Je vais tuer cette créature maudite.
2: Il est à bord. Aucun de nous n'en échappera.
0: Le diable existe. Que Dieu ait pitié de nous.
1: C'était la bande du dernier voyage du Déméter. Et maintenant, ben maintenant c'est l'heure de, de, de ce qu'il y a à l'affiche eh du, du Rex de l'Aréole.
2: Ah, bah tout à fait. Notre partenaire, bien sûr. Alors, nous allons nous diriger vers le Rex de l'Aréole. Et c'est, en fait, c'est le programme qui démarre le 23 et qui va jusqu'au 29. Hein. C'est la semaine du 23 au 29. Alors, mes chéris, vous vous dirigez vers ce cinéma et vous allez regarder les affiches et lire les titres. Bon, je, bon, je les lis pour vous, hein, on va gagner du temps. Alors, vous pourrez voir Les As de la Jungle 2-Opération du Monde. Alors, on en a parlé dans l'émission, hein, euh, vous pouvez trouver euh, les explications un peu plus précises
1: euh, en regardant les podcasts. Hein. Sur que... re2m.org, 2 morg vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission que vous voulez, pas forcément, euh, pas, que euh, pas que conversation autour du cinéma, vous pouvez très bien ah bah retrouver non. à Dichats, euh, euh, Parlant Terroir, conversation autour du cinéma, des chroniques euh, qu'on retrouve dans la matinale, et tant voilà. d'autres trucs très très cool.
2: Très bien, merci d'avoir précisé justement, c'est ce que je voulais que tu fasses. Donc, vous aurez les As de la Jungle. Alors, c'est de l'animation, hein, euh, voilà, et c'est un... Et ils sont trois quand même hein, à avoir réalisé. Il y a Laurent Bru, on a Yannick euh, Moulin, on a Benoît Sommeville aussi. Ce sont des réalisateurs français qui sont, voilà. Et le, le, le premier, les As de la Jungle, le premier, hein, il y en a eu un autre avant puisque celui-là et le 2, « Les âges de la jungle 2 », est sorti en 2017, le premier long-métrage. « Les âges de la jungle il faut savoir que quand même, c'est une série. Les personnages aussi, qu'on peut voir à la télévision, les personnages sont nés en 2011. Ce n'est pas très vieux quand même, finalement, 1929. Vous pouvez aller voir également au Rex le Ninja Turtles, « Teenage Years. C'est pareil, c'est de l'animation... Voilà, il y a de l'action, il y a de l'aventure. Et c'est Jeff Grove et Kyler Spears, deux réalisateurs américains, qui s'y sont collés. C'est à partir de six ans, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, pourquoi pas. Et le, et alors, c'est pareil, il hein, y a eu un premier euh, Ninja Turtle qui est sorti en 2016. Euh, non, en 2014, pardon, le premier. Et le deuxième est sorti en 2016, deux longs métrages américains. Voilà, vous pouvez les retrouver en DVD, hein, très facilement, pas cher du tout, vous pouvez trouver. Si vous aimez ces personnages, 2014-2016, vous les cherchez, voilà. Vous pouvez aller voir également Mission Impossible, Dead Reckoning Dead Reckoning c'est part, la partie 1, c'est la première partie, ça veut dire que la suite va suivre. En tout cas, on peut déjà voir cette partie-là, qui dure 2h43, de Christopher McCurry est un réalisateur américain. C'est de l'aventure de l'action, bien sûr. Et on retrouve Tom Cruise. Est-il vraiment nécessaire de le nommer <rire> On le connaît tant. Et elle est euh, actuelle avec lui. Alors, vous avez au règles de la Réole la version originale sous-titrée et la version française. À vous de choisir. Vous pouvez aller voir La Voix royale. 1h47 de Frédéric Mermoud, qui est un réalisateur suisse. C'est un drame. Alors, euh, c'est une production française d'ailleurs et suisse et vous avez entre autres euh, marie colombe euh, simone Jouanet, euh, dans du rôle principaux vous pouvez également aller voir Gran turismo c'est de l'action ça ça dure 2h14 de nel blom cap qui est un bon camp hein, j'ai dit cap mais c'est camp blom camp voilà qui est un réalisateur sud-africain c'est une production américaine il euh, y a David Harbour, Orlando Bloom, il est connu lui, Orlando Bloom, dans les rôles principaux, entre autres. Hein. Vous pouvez également, allez-y, allez, on se dirige, on, on est devant les affiches, on est devant le cinéma Rex et on voit « Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée ». Sacré titre quand même, c'est une comédie heure vingt 29 de Olivier Van Oustat, qui est un réalisateur belge. Alors vous retrouvez euh, bah, des acteurs que vous connaissez absolument. Artus, euh, Elsa Wilbenstein, vous avez Philippe Duquesne aussi. Voilà, C'est une production, j'en mange mes mots, française et belge. Vous pouvez aller voir également Les Tournesols Sauvages, ça dure 1h46, de Jaime Rosales, qui est, une, euh, qui est un réalisateur espagnol avec Anna Castillo, Kim Avila dans les rôles principaux. Et c'est présenté au cinéma Rex en VO sous-titré, version originale sous titrée Voilà, c'est une production française et espagnole. Et puis, pour finir, vous pouvez aller voir Barbie également. 1h55, c'est de, de la comédie, c'est de l'aventure, c'est pour la famille. C'est de Greta Gerwig, qui est une réalisatrice américaine. On a, ben on a Ryan Gosling, et eh bien oui, on le connaît quand même, dans les rôles principaux, Margot Robbie qu'on connaît aussi. Il y a America Ferreira également. Alors, au Cinéma Rex, vous l'avez en VO, version originale sous-titrée, ou VF, version française. C'est une production américaine et euh, anglaise. Voilà, voilà ce que vous pouvez aller voir. ou il y a beaucoup de films intéressants que vous pouvez retrouver euh, euh, justement en allant sur les podcasts et en cliquant sur conversation autour du cinéma pour avoir euh, des explications un peu plus longues sur chaque film. Voilà. Et eh bien c'est tout.
1: Et c'est là-dessus -dessus qu'on va, va se dire à mercredi prochain.
2: Eh ben, <rire> exactement. Exactement. Je vais te laisser derrière ton micro, hein, comme d'habitude. Ça marche. Voilà. Porte-toi bien. Hein. Passe mmh. une bonne semaine. Merci, toi hein. aussi. Pas voilà et puis bon cinéma aussi quand même et Merci. vous mes chéris, bah oui chers auditeurs bah passez également une excellente semaine, essayez d'être heureux hein, le plus possible, n'oubliez pas carpe diem, hein, de lever au coucher, vivre la journée sans penser ne pensez pas trop au lendemain vivez cette journée pleinement ah, carpe diem vivre le présent, le moment présent bah oui, et puis surtout n'oubliez pas que je vous aime bisous, bisous
0: Silence. Yeux, tu sais. R.E.M. Votre radio locale. À l'Aréole, vous écoutez R.E.M. en FM sur le
1: 98.4. Radio entre deux mers à Blasimont sur le 98.4 FM.
0: À Saint-Ferme, vous écoutez R.E.M. en FM sur le 98.4. radio Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un L'un de l'autre longtemps Je reviens te chercher Tu vois, j'ai pas tout changé Je vois que de ton côté je viens traverser La guerre tous les deux on s'est pillé volé ruiné qui a gagné qui a perdu on n'en sait rien on ne sait plus on se retrouve les mains nues mais après la guerre il nous reste à faire la paix Je reviens te chercher Je reviens te chercher Je sais que tu chercher tremblant comme un jeune marié mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de tort je reviens te chercher j'ai l'air bête sur ce palier aide-moi et viens m'embrasser un taxi est en bas, qui attend Tout de suite, tout de suite, une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM, 98.4 FM, et sur le www.re2m.org. Il est midi. Écoutez 100% Nouvelle Scène sur REM.